0: Hola, hola emprendedores, bienvenidos a este nuevo episodio de Chocolate con pan Podcast, un espacio creado para motivar, empoderar y articular a los emprendedores. Quédate hasta el final del episodio y aprendamos juntos del tema de hoy. Te sorprenderás. Bueno, y les doy la bienvenida, un abrazo desde la distancia. Y quería contarles que la entrevista de hoy vamos a hacerla junto a un experto, Life Coach y PNL, que es Giovanni Pineda. En temas anteriores, en el tema de la semana pasada, el último podcast que tuvimos, hablamos sobre el consumismo. Y en diferentes posts que tenemos en nuestro feed de Instagram, hablamos sobre el, sobre el consumismo sostenible. Así que hoy queremos hablar un poquito de las diferencias que hay entre consumismo y consumo, porque realmente hay una gran diferencia, porque el consumismo es como esa tendencia inmoderada de adquirir bienes. Eh, o cosas de manera innecesaria y que inclusive en la publicidad y muchas empresas pues nos bombardean hoy por hoy con muchísima publicidad a los, a los usuarios, a los consumidores. Pero cuando hablamos de consumo, pues hablamos de la acción como tal y el efecto que es consumir algo, comprar algo, tener algo, adquirir algo. Y es muy importante que nosotros como emprendedores sepamos llegar a nuestros clientes de la manera adecuada para que ellos consuman nuestro producto sin, sin hacerlos sentir eh, consumistas y mucho menos sin decirles que vendan. Por aquí ya está llegando nuestro invitado. Hola, Geo, ¿cómo estás? Hola, mi Cate, ¿cómo vamos? Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
1: Bien, gracias a Dios, Cate.
0: Te actualizo un poquito, les estaba contando a los emprendedores que toda esta semana venimos hablando sobre el consumismo y que sí. es muy importante que como emprendedores entendamos cuando nos vamos a dirigir a nuestro cliente es importante no decirles que nos compren, sino hacer que compren y que consuman nuestros productos o nuestros servicios de la manera adecuada.
1: Hacer que nuestros clientes compren de forma voluntaria nuestros productos, sin que sientan que nosotros le estamos eh, vendiendo o metiendo algo, como solían decir los papás. Ah, es que me metieron ese producto y yo no lo quería.
0: Exactamente. Y precisamente entonces aprovecho y te pregunto, ¿cuál sería como la forma correcta? Y tú que eres experto en PNL también. ¿Cuál sería la forma correcta de dirigirnos a nuestros clientes para que adquieran y consuman nuestro producto? ¿Cómo debemos hacerlo? escate pues mira,
1: eh, yo he aprendido ya con el tiempo que la mejor forma de hacer que la gente compre eh, es vendiéndole a la mente. Como dice Jürgen Claric en su libro, véndela a la mente y no a la gente. Es identificar la necesidad de las personas, más no yo crearle una necesidad. Por ejemplo, si yo vendo coaching y hago coaching o sesiones de PNL, ¿yo qué comienzo a hacer? A publicar tips de liderazgo, de motivación, de, de desarrollo personal que la gente vea contenido de valor y que lo vean repetitivamente y lo, vas, lo van viendo, lo van viendo y me van siguiendo. Ya después cuando yo quiera vender algo, ya la gente sabe quién soy y no tengo que venderle, simplemente digo voy a hacer una masterclass gratuita la gente se inscribe. Y en el masterclass yo digo listo, a quien le interesó vamos a vender una formación en PNL y comunicación asertiva. Entonces ya las personas como lo han visto, Van a comprar porque quieren, no porque yo les estoy vendiendo. De hecho, si tú miras comerciales hoy en día en televisión, ya lo que están haciendo es venderle a la emoción. Mira, por ejemplo, hay uno de desodorante que dice que, te, que ese desorante te vende confianza, te vende seguridad, te vende autoestima. Entonces, las personas en ningún momento te están diciendo que el desodorante es libre de alcohol o libre de parabenos. No, no te dicen nada de eso. Te dicen, es ¿para qué sirve? Entonces yo pienso que lo más importante en este punto como empresarios es pensar lo que yo vendo, ¿para qué? ¿Para qué lo vendo? ¿Qué satisface, qué necesidad va a cubrir en el mercado? Y con base a eso comenzar a, a darle información a las personas.
0: Y que también es muy importante tener en cuenta el tema del marketing de emociones. ¿Cómo, cómo está pensando nuestro cliente? ¿Cómo está actuando nuestro cliente? qué está consumiendo nuestro cliente y cómo vamos a llegar a él para que mmm, realmente el 95% eh, de las compras que realizamos las hacemos por emociones, ¿cierto Giovanni?
1: Sí, totalmente, es más, de hecho está comprobado que mira que las promociones, ciberlunes, weekend, todos lo sacan esa en la noche, porque el inconsciente en la noche ya está cargado de muchísima cosa, entonces nota grandísima, es el inconsciente, no conscientemente. Entonces, el inconsciente cuando ve las compras por la noche y ya está cansado y quiere desconectarse, le manda el mensaje, le dice, ay, sí, compre, compre, pero vámonos ya a dormir o vámonos de acá, pero compre. Mira que o muchas compre. cosas son en la noche. O compre porque ya se va a acabar la promoción y perdió la oportunidad. Exacto, porque además lo estamos cerrando. Solo hasta las 8 de la noche, de 6 de la tarde a 8 de la noche, adquiere con un descuento de tanto. En estos días de, caminaba por algunos centros comerciales de la ciudad y miraba, por ejemplo, en uno estaba el mismo almacén. El mismo almacén tenía unas camisas, mmm, X camisas, a 29 mil pesos. ¡Ah, qué bien! Y fui al otro almacén, en otro punto de la ciudad, y el mismo almacén, la misma marca, tenía las mismas camisas en oferta por weekend Black Weekend en 39.900. Le habían subido 10 mil pesos. Y entonces uno dice, ¡uy, claro, están en descuento! Pero... Como uno no se recorre todos los centros comerciales, sino que yo me di a la tarea de ver qué tan cierto era. Y claro, uno de hombre necesita camisas y camisas ejecutivas de una. Pero viendo eso uno dice como, bueno, entonces ¿a qué estamos jugando? La idea es ser muy leal con nuestra publicidad. Sobre todo porque hoy hay mucha, muchas entidades que protegen al consumidor. Entonces si yo vendo publicidad engañosa, me pueden estar, en, me pueden estar sancionando. Y pues uh -huh. el primero que me sanciona es mi cliente, porque me estoy vendiendo algo que no es real. Entonces, por ejemplo, es encontrar yo cuál es el dolor del cliente. ¿Qué le duele al cliente? Con lo que yo tengo para ofrecer. Entonces, si yo tengo zapatos, como decía el, 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 el ejemplo de Anthony de Melo, que mandaron los dos vendedores al África, y entonces el uno muy activo y el otro como perezosito Y le preguntó al jefe al perezosito bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo está el África? No, jefe. Allá no hay nada que hacer. Allá nadie utiliza zapatos. Allá nadie conoce los zapatos. Ah, ¿cómo así? Y llamó al activo y le dijo, venga, ¿usted qué? ¿Cómo vio, cómo vio las cosas allá en África? Uy, no, jefe. Allá está todo el mercado pulpito para nosotros solos. No conoce los zapatos. No hay ni una sola venta de zapatos. Nosotros tenemos todo el mercado para nosotros. ¿Qué identificó este señor? El dolor del cliente. Los zapatos. Vio una oportunidad. Entonces, lo mismo debemos hacer desde la emoción. ¿Qué le duele al cliente? Con lo que yo tengo, con lo que yo produzco, ¿Qué satisface mi producto en el cliente? Y no venderle. Antes nosotros timbrábamos tarjetas y volantes, 100 mil, 200 mil pesos en un millón de, un millar de tarjetas, un millar de volantes. Y de eso, ¿cuántos clientes nos llegaban? Porque estábamos vendiendo. Pero cuando tú simplemente anuncias o te promocionas y das contenido de valor, como lo están haciendo, por ejemplo, ustedes con con chocolate con pan. Están transmitiendo contenido con valor, transmitiendo contenido con valor. Eso genera ya confianza y seguidores. El día de mañana que ustedes quieran vender un diplomado eh, para empresarios o para emprendedores con guías prácticas en comunicación asertiva, créeme que la gente te lo va a tomar porque no le estás vendiendo, simplemente lo promocionas.
0: Y es que eso es una manera más responsable realmente de, de, de vender nuestros servicios. Porque hoy por hoy las empresas, y también están haciendo un tipo de publicidad que bombardea todo el tiempo las redes sociales, eh, la televisión, la radio, aunque realmente pues digamos que ya ahorita el medio más visible pues son las redes sociales. Entonces es muy importante que, las, que los emprendedores, que los empresarios sepan que, que hay que hacer publicidad, que hay que hay que vender nuestro producto, pero de una manera responsable también y sobre todo en conexión con nuestros clientes.
1: Es muy importante lo que estás diciendo, porque ahí viene algo que es, yo creo en mi publicidad, pero ¿en dónde la estoy vendiendo? ¿A qué público le estoy llegando? Lo que dices ahí, sobre todo en este momento lo importante que se vuelven las redes. Las redes son el principal aliado para los emprendedores. De hecho, si tú entras a Facebook o en Instagram, dan capacitaciones gratuitas para los emprendedores y te guían paso a paso. Es más, te dicen, agende su llamada por uno de nuestros asesores y te van a guiar paso a paso. Porque, por ejemplo, Facebook y a ellos les interesa que uno publicite a través de estas redes. ¿Por qué? Por lo que te decía anteriormente, Kate porque yo no estoy vendiendo. Estoy dando contenido de valor y la gente está segura porque está comprando lo que ella quiere, no lo que yo le estoy vendiendo. Hoy en día se voltearon los papeles. Ya no soy yo el que le vendo. Es la gente la que me compra. Si tú vas a alguna parte, de Kate o vas a comprar... ¿Cómo te sientes mejor cuando tú eres la que toma la decisión de qué es lo que vas a comprar o cuando llega alguien a venderte algo que tú no estabas buscando?
0: Cuando yo decido, claramente.
1: Y eso es lo que debemos hacer como emprendedores, como empresarios. Mirar, lo que te vuelvo, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que le duele al cliente que yo tenga la solución? Y no a llegar a venderle, simplemente publicitar. Hoy en día lo puede hacer muy fácil por Google, por Facebook, por Instagram y comenzar a generar contenido de valor dar contenido de valor, generar esa confianza, que la gente ya está buscando la gente ya no, por ejemplo va al médico y antes de ir al médico, ya sabe qué le va a decir el médico, porque ya averiguó una y otra vez, que puede esa patología que tiene, esos síntomas que tiene que, a qué patología pueden corresponder entonces llega el médico, y ay cierto que usted va a mandar tal cosa, no, pero no hagamos eso así, no estoy diciendo que hay que hacerlo ok, simplemente es que generemos contenido de valor, generemos confianza, porque ya los compradores no estamos esperando a que nos vendan. Los compradores buscamos que comprar.
0: Geo, ¿y cómo podemos manejar el tema de las emociones o qué tipo de comunicación podemos implementar a las personas o a nuestros clientes para tocar fibras? Desde el PNL o desde el coaching o desde la publicidad. ¿Cómo podemos hacerlo?
1: Mira... A través, por ejemplo, de la PNL, y si vamos a tocar emociones, debemos conocer los canales con los cuales existe una buena comunicación, que es el visual, el auditivo y el kinestésico. Entonces, si yo voy a generar una publicidad o un contenido de valor, debo tocar esos tres ítems, porque si está el visual, entonces él va a ver ay, y se va a identificar con el producto que yo tengo. Como te dije, yo no voy a vender, simplemente busco, por ejemplo, un avatar, como dicen en Facebook, que busque lo que yo quiero. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo ofrezco? Entonces, por ejemplo, yo ofrezco coaching. ¿Qué busco entonces? Eh, personas que busquen liderazgo, crecimiento personal, desarrollo o coaching. Entonces, para ello yo genero imágenes de comunicación efectiva. Genero, aparte de eso, genero audios que hablen de la comunicación efectiva. ¿Siente usted que está fallando en la comunicación con el entorno que le rodea? ¿Tiene relaciones que terminan en tristeza o en desamor? porque no está comunicándose de la forma apropiada, deje de sentir eso, y mire lo que estoy diciendo, ya estoy diciendo que sienta, ya estoy tocando las emociones, se puede sentir triste, se puede sentir con desamor, entonces la persona que es quien esté, lo va a sentir porque le llegó al alma, y se identificó con el mensaje que yo envié, el auditivo lo escuchó, y el visual vio las imágenes, pero como yo no estoy vendiendo, entonces va a ir a buscar en mi página, o en este caso de Facebook o de Instagram, a ver qué más doy yo, y va a decir, oiga este señor sí me puede, me puede solucionar lo que yo necesito. Y me contacta. pero te digo, estas redes hoy en día son muy fáciles porque adicional tienen botones de Messenger o que te conectan directamente al WhatsApp. Entonces te escriben y te contactan de una. Es más, mucho más fácil. Lo que vuelvo y te repito, hacerlo con honestidad. Chévere que puedan leer el libro de Jürgen Clary. Véndale a la, a la mente y no a la gente. Porque habla mucho de, del, nuevo, del nuevo mercadeo en este siglo 21.
0: Totalmente, y era lo que yo hablaba ahorita al principio cuando iniciamos el live, y es que desafortunadamente todavía hay muchas empresas, pues las grandes empresas, que no están generando publicidad consciente, de manera responsable, sino que definitivamente están llevándonos a las emociones a tope para poder hacernos consumistas y... Y contrario a consumidores, porque como le decía al principio, es muy diferente es el consumismo al consumo. Y cómo nosotros como emprendedores volvernos responsables, la responsabilidad social que tenemos para brindarles a nuestros clientes ese tipo de confianza, eh, que consuman nuestro producto pues de manera más leal, porque también es una manera de conectarnos de forma leal con nuestros consumidores.
1: Tienes toda la razón, lo que hablabas en el pod de ayer, Mira los influencers, eh, están en este momento recorriendo el eje cafetero. Entonces hay quienes recorren los cafés y te dicen, te recomiendo tal café en tal parte. Y uno va y dice, uy, no, desde que salió ese anuncio con esa recomendación, esto se llenó. Por hay otro que dice, Tulio recomienda y es de comida. Entonces también, el de los que van viajeros por el eje. Entonces te muestran sitios y es eso, los influencers es una carta de presentación muy grande porque no es que ellos estén recomendándote directamente vea tome la guapanela en el pocillo azul que sabe mejor no ellos la están tomando y la gente lo está viendo Ah, yo quiero ir allá entonces ellos simplemente cuentan mira estuve recorriendo las montañas de Pereira y llegué al café en las montañas de, de dos quebradas y todo el mundo uy yo quiero ir a ese café pero están grabándolo eso es una muy buena forma de hacerlo de forma responsable, Katy.
0: Perdón, te interrumpo. Y que ahorita que to tocas el tema de los influencers, o que también se llama marketing de influencers, es como la, lo, el, la forma ahorita más moderna de hacer publicidad y demostrar nuestra marca a través de personas eh, de opinión. ¿Sí? Y muchas de esas personas... Me pasó en estos días que vi una persona que estaba haciendo ejercicio, que es deportista y estaba patrocinando una bebida energética. Para mí eso no es publicidad consciente ni responsable porque obviamente una bebida energética no va a generar los beneficios en el cuerpo que se realmente necesita un deportista. Entonces, cuando nosotros como emprendedores vamos a tocar las puertas y hacer marketing de influencers, es muy importante que conozcamos el producto que vamos a promocionar, que sepamos de dónde viene el producto, cuáles son sus beneficios, que lo hayamos usado para promocionarlo. Eso sí sería una publicidad consciente.
1: Totalmente consciente y responsable, totalmente responsable. Mira, por ejemplo, la bebida está gaseosa todos la conocen, ellos ni siquiera tienen que decir el nombre, simplemente con sus comerciales característicos en diciembre ya todo el mundo corre a comprarla y aún ahora ellos lo están haciendo con responsabilidad porque ya inclusive están trasladando hacia las bebidas eh, naturales que el agua sin gas, que el agua saborizada es lo están haciendo también de forma responsable porque están siendo conscientes y si no trasladan sus recursos si no se reinventan, también tienden a desaparecer Claro que esa empresa es demasiado gigante,
0: siempre la ves que la consuma. Sí, igual, y digamos que tocan mucho el tema de las emociones y creo que es lo que realmente hace que uno consuma el producto, porque okay. ya uno se identifica con familia, o sea, siempre que hay una reunión familiar está la que goza X, y es, es lo que tocan ellos y está perfecto y es lo que nosotros como emprendedores debemos buscar, saber comunicar a nuestro cliente objetivo qué emociones puede estar sintiendo con nuestro producto y llevarle nuestro producto.
1: Y es lo que yo te digo, mira, yo los invito a, a los emprendedores que nos están viendo o a los que nos van a escuchar después, sáquese un ratico en una hora pico de televisión, en una franja familiar y mire los comerciales y lo invito a que observe con conciencia que ya no te están vendiendo nada, son comerciales que van a moverte las emociones y eso es lo que están haciendo como hicieron en su tiempo con el comercial de Vive Colombia, viaja por ella. Nadie podía salir, todo el mundo estábamos encerrados y tan pronto logramos que ese, ese infierno pasara, comenzaron con el comercial de Vive Colombia, viaja por ella. ¿Te da miedo? Tranquilo, la policía te está acompañando. Los tiquetes, todas las aerolíneas bajaron precios. Los hoteles están prestos a, a atenderte. Y en uno o dos meses recuperaron todo lo que habían perdido por el tiempo que no podíamos salir de... de por las carreteras, ni nada de eso, entonces mira que, desde hace rato, venimos trabajando, es con las emociones, yo los invito a eso, de ese, saquen el tiempo, en una hora familiar, en un horario familiar, y miren los comerciales, pueden ser de acá, de Colombia, o de otro país, pero ya todas las empresas, están volcadas, hacia las emociones, por lo que te digo, ya no es, yo lo voy a crear, la necesidad cliente, no, ya es con lo que yo me identifique, cómo me siento, y si me siento seguro, respetado, y sobre todo que me están satisfaciendo una necesidad, yo invierto en, esa, en, ese, en ese producto.
0: Y lo uh -huh. que te digo,
1: la gran mayoría de personas compras en la noche, muy pocas van a comprar en el día, en el día el inconsciente está fresquito y compra con conciencia lo que necesita, pero es que en la noche el inconsciente es el que nos juega la mala pasada, y dice, no venga ya, compre lo que quiera, pero vámonos a descansar. Hay gente que se va a comprar zapatos de noche y al otro día no le sirven, o van y vestidos, ¿Yo por qué compré si no lo necesitaba? Las promociones, ¡qué mega week promoción! Pero debe comprar entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche. Si
0: deja pasar eso, ya perdió el descuento. Inclusive cuando vamos a mercar, cuando vamos a mercar, si vamos con hambre, mercamos el doble y el mercado sale carísimo. Pero si vamos eh, satisfechos, pues vamos a mercar lo que realmente estamos necesitando en casa. Pero Total. obviamente ellos y las grandes superficies siempre va a ser importante que llegu lleguemos con esa sensación para vender más y generemos consumismo. Claro, inclusive pues, ahorita en esta época han, han quitado las
1: degustadoras, las, las que están ahí dándote degustación en los pasillos y esto, porque eso generaba también ganas de comer. Entonces inmediatamente el impulso, ahí va el impulso, el consumismo, no el consumo, consciente y no el consumismo, era de, sí, yo lo quiero comprar. Y después llegas y yo, ¿por qué compré esto? O las televentas. Y mira, y esto, y esto te va a calmar esto, te va a sentir más cómodo, te va a hacer sentir los pies más relajados, casi que estás volando. Y la gente que busca hoy, bienestar. Mira que hoy todos estamos volcados al bienestar. Entonces ahí es lo importante, sobre todo como empresarios, que cuando vamos a generar algo para vender, pensemos es en qué necesita la gente realmente. Y desde mi producto qué emoción puedo llegar yo a satisfacer
0: y de manera consciente de y manera resolver.
1: consciente totalmente
0: sí. digamos que bombardeando en el buen sentido de la palabra con publicidad pero con esa publicidad responsable que es la que venimos hablando Total. sin mentiras sin trampas porque es que yo creo que estamos en un nuevo mundo, en una nueva era, en donde todo viene cambiando, en donde realmente es importante que pensemos en comunidad, que pensemos en sociedad y que nuestro producto tenga esos valores agregados o que nuestra marca, mejor aún, tenga esos valores agregados y esos valores sociales que nos permitan eh, llegar a nuestro cliente de manera más emocional, real y no... De momento, como puede pasar con muchas publicidades.
1: Total. Y pienso que para eso lo importante, que es lo que se nos están permitiendo las redes? Primero, lograr la atención. Cuando yo logro la atención, tengo que despertar también un interés. ¿Y cómo despierto ese interés? Lo que te decía, dando contenido de valor. Ya cuando desperté ese interés, listo, ya he, despierto es un deseo. Ay, yo quiero eso que está dando ese señor. Yo quiero eso que él está vendiendo porque parece que es bueno. Y me va a llegar a mi corazón o va a satisfacer mi necesidad de, de calmar mi desamor o esta rabia que mantengo o esta baja autoestima. Y ya cuando hizo eso, que ya identificó, ya logré la atención, de, de desperté el interés, desperté el deseo en la persona. Ahí es donde yo voy a actuar. ¿Y cómo actúo? Contactando a la empresa que me está vendiendo ese servicio o ese producto, que es que lo que están haciendo las televentas hoy en día.
0: Inclusive los influencers también y, y lo que hablábamos ahorita, que una de las mejores formas de vender en este momento es por medio de los influencers, pero sobre todo es mostrando un estilo de vida. O sea que si somos emprendedores y queremos vender, por ejemplo, un café, pues mostremos un estilo de vida al consumir café. O si estamos vendiendo ropa, pues mostremos un estilo de vida al utilizar la ropa que estamos eh, vendiendo, ¿sí? Antes de vender o decir que me compren, es, mira cómo me siento, cómo me estoy sintiendo con este producto, mira lo que yo estoy proyectando, cómo es mi estilo de vida, y es una forma muy vanguardista de vender hoy por hoy los productos.
1: Sí, recuerdo la, el primer POTS que hicimos, ¿te acuerdas? Lo que están generando en las empresas hoy en día son experiencias, la gente compra experiencias, que hablábamos del ejemplo del hotel en Bogotá, el hotel boutique, que tú te alojas y desde el que te, te re, haces la reserva, hay una persona que va a e indaga cuáles son tus gustos, cuáles son tus deseos y cuando llegas ya los conocen. Ay, ah, nos dimos cuenta que le gusta tomar café Buena Vida en las mañanas, nosotros le tenemos la, el café Buena Vida en la mañana para que usted lo tome. Uf, es una experiencia diferente. Entonces, eso te... es lo que generar experiencias. Y la gente, hoy en día, todos recordamos, son las experiencias. ¿Qué pasó cuando tú fuiste al parque de los animales a Camp pereira Grandote, hermoso, que lo hicieron nocturno. Todo mundo vivió una experiencia diferente, un safari. ¡Wow! ¡Maravilloso! ¿La próxima vez que hablen de eso? Sí, yo lo tomo porque eso fue una experiencia inolvidable. Y de noche, no había sol, no había nada. Yo quiero volverlo a hacer. Son experiencias y eso es lo que estamos haciendo. Y a la hora de emprender eso es lo que debemos satisfacer, las, las experiencias.
0: Exacto. Como emprendedores tenemos que tener claro que a la hora de vender nuestro producto, nuestro servicio o mostrar nuestra marca, es importante vender una experiencia, tocar emociones, tocar fibras y de manera consciente y responsable generar la publicidad para esas emociones para los clientes para que se vuelvan consumi consumidores permanentes y no consumistas.
1: Sí, totalmente. Porque es que consumistas te consumen una vez y se van enojados a hablar mal de tu producto. Y la idea es que la gente sea de verdad consumidores. Exacto. Mira, hay personas, por ejemplo, que me dicen no, Gio, yo ahorita no puedo tomar las sesiones contigo, pero realmente yo lo necesito en este momento, no es posible. Y esto... Hagamos, un, hagamos algo, yo te voy a dar uno o dos tips para lo que tú puedes necesitar y si encuentras la, la solución allí, pues chévere. Y si ves que más adelante podemos realizar un trabajo, lo hacemos. Recuerdo una empresa me decía, no, es que yo voy a cerrar porque estoy en quiebra. No, hermano, venga, miremos a ver qué es lo que está pasando. Si hay posibilidad de reasignar recursos o qué es lo que está haciendo mal en su empresa y no está generando las ventas que quiere. Lo hicimos y me dijo, pero yo no tengo cómo pagarle. Y yo, no, tranquilo. Cuando esté generando ingresos, hablamos. Y una persona grata, que eso es algo también que hay que tener, lealtad y palabra como lo hacían los abuelos, tan pronto el señor comenzó a generar ingresos en su empresa, él comenzó a facturar y a pagarme también lo que yo, los servicios que yo le había prestado de forma amorosa. Porque vuelvo y le repito, como le dijimos en el primer pod, cuando yo trabajo por un objetivo y sé que mi objetivo es servir, ayudar, con amor y desde el amor, créame que el dinero es una consecuencia pero cuando yo estoy como loco desesperado buscando el dinero y buscando el resultado, no, no porque bloqueo todo, todo desde la todas ser. las puertas se me cierran, pues desde la ansiedad
0: exacto, desde la carencia
1: desde la carencia total en cambio si yo lo hago con generosidad, con amor estoy siendo muy abundante porque estoy compartiendo mis talentos, estoy dando lo mejor que yo tengo desde, desde el amor, desde la abundancia y el resultado va a ser el dinero o las gratificaciones, como lo quieras llamar, el reconocimiento, lo que esté buscando. Ese va a ser el, la consecuencia. Pero el objetivo siempre es servir y ayudar. Eh, ese, es un, ese es un paradigma con la que la gente debe tumbarse, de, que ha luchado por mucho tiempo. Que desde pequeñitos eh, nos enseñaron los abuelos, pues desde su, desde su conocimiento, ¿no? que había carencia y que teníamos que guardar para mañana porque podía faltar y que no podía compartir. Y eso no es así. Hay Ajá. abundancia en cantidades. Alguien decía lo, el otro día, muchos de los pueblos latinoamericanos, como fueron soqueados por españoles, se acostumbraron como a guardar y a esconder para que no les quitaran. Entonces, eso es más de cultura y de hace muchos años y pues yo no pretendo cambiar eso. Pero al menos sí que lo hagamos conscientes y comenzar un poquito de dar un avance, que hagamos las cosas por servir y el objetivo sea servir, ayudar y el dinero o lo que estés buscando viene por, como consecuencia uh -huh. sin habitar sin o sin vibrar desde la carencia, ¿no? Siempre
0: en la abundancia Exacto, así es Entonces ayúdame concluyendo y pues nada,
1: yo te ayudo pues resumiendo lo que hemos hablado, o sea si yo quiero tener consumidores más no consumistas Debo ser honesto y hablar, encontrar cuál es mi para qué, para qué es mi producto, qué soluciona mi producto desde la emoción de la otra persona. ¿Qué es el dolor que tiene mi cliente? ¿Qué dolor tiene? ¿Qué le está doliendo que mi producto le va a ayudar a calmar? Eso es básicamente, y hacerlo desde la honestidad, porque yo lo que necesito es compras repetitivas, no que me compren una vez y que se vayan a hablar mal de mi empresa, porque así no lo crean. Es independiente de si creen o no creen en las energías. Esas energías van bloqueando las cosas.
0: Exactamente. Y lo más importante que lo hemos hablado en toda la noche es venderles sin decirles que les estamos vendiendo.
1: Que, claro. Sin decirles
0: que nos compren.
1: Es lograr que la gente compre de manera voluntaria lo que yo le estoy vendiendo.
0: Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Recuerda dejar tus comentarios y compartir con tus amigos emprendedores. No olvides conectarte con nosotros en las redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como arroba chocolate con pan, guión bajo podcast. ¡Hasta la próxima!